0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết, đoàn xe bảo tiêu Long môn đi đến chân núi Võ Đang thì có 6 người cưỡi ngựa xuống đón. Đồ đại cẩm nhận lầm họ là 6 huynh đệ Võ Đang thất hiệp nên bàn giao Du đại Nam cho họ. Một lát sau, Trương Thúy Sơn là đệ tử thứ năm của Trương Tam Phong xuống chân núi ngóng chờ Du Tam Ca gặp đôi đại cẩm, y kể lại sự việc, chàng liền quay ngựa lên núi tìm kiếm và thấy Du Đại Nam chỉ còn thoi thóp, tất cả các khớp xương tay chân đã bị bọn kia bẫy gãy nát để tra tấn hồng truy vấn về thanh đao đồ long. Trương Thúy Sơn ôm Du Tam Ca thi triển khinh công, chạy nhanh lên núi, mọi người phái võ đang vô cùng kinh hãi. Trương Chân Nhân lấy ba viên bạch hổ đoạt mệnh đan cho Du Đại Nam uống và lão dùng hai tay ấn huyệt truyền nội lực gần một canh giờ chàng mới há miệng nuốt đan dược xuống cổ họng tính mạng bảo toàn được hay không phải một tháng sau mới rõ được đoàn người bảo tiêu lên núi đôi đại cẩm vào đại sảnh kể lại từ đầu đến cuối trương tam phong liền phái du liên châu và mạc thanh cốc tức tốc đi lâm an bảo hộ mọi người ở long môn tiêu cục ngày hôm sau tống viễn kiều trương tổng khuê ân lê đình mang thư tây của Trương Chân Nhân đi thiếu lâm tự còn Trương thúy Sơn đi giang nam tìm cách tra xét sự việc dưới sự phân phó của Du Nhị Ca Một tháng sau tất cả tề tụ về đây để báo cáo sự việc Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây
1: Bỉ thiên đồ lông ký
2: Trương Thúy Sơn lòng đầy đau thương căm giận mà không phát tiết ra được nằm trằn trọc hơn một canh giờ thì rón rén trở dậy quyết định tìm bọn đô đại cẩm để trút giận chẳng e ngại đại sư huynh tứ sư huynh ngăn cản không dám gây tiếng động rón rén đi ra khi tới đại sảnh thấy một bóng người hai tay chắp sau lưng đang đi đi lại lại trong ánh sáng mông lung mờ ảo thấy người kia thân dài lưng rộng Bước chân ngưng trọng Chính là sư phụ Trương Thúy Sơn nấp vào sau cột Không dám đi lại Tuy chàng thầm biết phải đề phòng ngay Nhưng như thế Tất sư phụ sẽ hay biết Nếu bị lục vấn Chàng ắt phải nói thật Thì khó tránh khỏi bị sư phụ trách cứ Chỉ thấy Trương Tam Phong Đi lại một hồi ngẩng đầu ngẫm nghĩ Bỗng nhiên giơ tay hữu lên không trung Làm cây bút mà viết chữ Trương Tam Phong văn võ toàn tài, ngâm thơ viết chữ đều thông. Các đệ tử ai cũng biết nên không lấy làm lạ. Trương Thúy Sơn giỏi theo nét bút của ngón tay. Quá ra sư phụ viết đi viết lại hai chữ tan loạn mấy lần, rồi viết hai chữ đồ độc. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm:
1: thì ra sư phụ đang nghĩ đến tàn loạn thiết.
2: chàng có ngoại hiệu Ngân câu thiết hoạch, bởi lẽ. Tay trái chàng sử dụng lạng ngân hổ đầu câu, tay phải sử dụng tân thiết phán quan bút mà ra. Từ khi mang ngoại hiệu ấy, chàng sợ mang tiếng danh bất phó thực, sợ giới văn nhân chê cười, nên một mực chăm chỉ học thư pháp. Các kiểu chữ chân, thảo, triện, lệ, kiểu nào chàng cũng tập viết. Lúc này sư phụ dùng ngón tay làm bút, viết không có nét nào duỗi ra mà không thu vào không nét nào đi rồi mà không trở lại chính là bút ý của Dương Hi Chi trong Tang loạn thiếp bài Tang loạn thiếp hai năm trước Trương Thúy Sơn cũng từng xem qua tuy cảm nhận được cách dụng bút phóng túng thanh cương tiêu bạc của người viết song nghĩ rằng nó không được nghiêm trang tràn đầy khí tượng như hai bài Lang đình thi tự thiếp và thập thất thiếp lúc này chàng nấp sau cột Nhìn sư phụ dùng tay thai bút Viết lên không trung liền một mạch 18 chữ Hi chi đốn thủ Tan loạn chi cực Tiên mộ tái ly đồ độc Truy duy khóc thậm Nét nào nét ấy Đều toát ra vẻ uất ức bi phẫn Chàng lập tức hiểu ra tâm tình Của Dương Hi Chi khi viết bài tan loạn thiếp Dương Hi Chi Là người thời Đông Tấn Thời bây giờ dùng trung nguyên cực kỳ rối ren Rơi vào tai dị tộc Họ Dương, họ Tạ đầy thế lực phải di cư xuống phía Nam tránh giặc. Trong cơn tan loạn ấy, phần mộ của tổ tiên cũng bị đào bới dày xéo. Các nỗi đau thương uất ức chất chứa trong lòng đều ẩn tàng trong bài tan loạn thiếp. Trương Thúy Sơn dạo trước tuổi còn niên thiếu, vô tư vô lự, làm sao có thể lãnh hội thâm ý trong bài thiếp? Lúc này, gặp cái cảnh sư huynh bị đại họa, chưa biết sống chết thế nào, chàng mới hiểu hai chữ tan loạn Hai chữ đồ độc Và bốn chữ truy duy khốc thậm Trương Tam Phong viết đi viết lại mấy lần Thở một tiếng thật dài Bước ra giữa sân Trầm ngâm một hồi Rồi lại giơ ngón tay lên viết Lần này kiểu chữ khác hẳn trước Trương Thúy Sơn giỏi theo nét bút Thấy chữ đầu tiên là chữ giỏ Chữ thứ hai là chữ lâm Tiếp theo Tổng cộng 24 chữ Chính là mấy câu được nhắc tới ban nãy gió lâm chí tôn bảo đau đồ long hiệu lệnh thiên hạ mặc cảm bất đồng ý thiên bất xuất thùy giữ tranh phong tựa hồ trương tam phong đang cố xác định thâm ý ẩn chứa trong hai mươi bốn chữ kia suy tưởng xem vì lẽ gì du đại Nam bị trọng thương vụ này có liên quan gì tới hai loại binh khí thần kỳ nói trong truyền thuyết là đau đồ long và kiếm ý thiên hay chăng chỉ thấy trương tam phong giết một lần hai mươi bốn chữ rồi viết lại lần thứ hai Nét bút mỗi lúc dài thêm Nhưng đưa tay mỗi lúc một chậm Sau đó đóng mở ngang dọc Hệt như đang thi triển quyền cước Trương Thúy Sơn ngưng thần quan sát Trong lòng vừa sợ vừa mừng 24 chữ sư phụ viết kia hợp lại với nhau Hiển nhiên là một pho võ công thật cao minh Mỗi chữ bao gồm dài chiêu Mỗi chiêu lại có dài cách biến quá Chữ lông và chữ phong nhiều nét nhất Chữ đao, chữ hạ, ít nét hơn cả Nhưng chữ nhiều nét mà không rườm ra Chữ ít nét mà không thô lậu Lúc thu vào như con sâu co mình Lúc bung ra thì như con thỏ ruột chạy Sảng khoái lâm ly, cương kiện hùng hồn Nét phóng túng thì như gió dần tuyết múa Nét hậu trọng thì như hổ bước voi đi Trương Thúy Sơn định thần chú tâm ghi nhớ. Trong 24 chữ ấy có hai chữ bất, hai chữ thiên. Song hai chữ ấy viết ra hình giống nhau mà ý không đồng. Khí tựa tựa mà thần thì không, biến quá kỳ diệu. Quả là một công trình. Những năm vừa qua Trương Tam Phong ít khi hiển thị võ công. Võ công của hai tiểu đệ tử Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc phần lớn do Tống Dĩnh Kiều và Du Liên Châu Thay sư phụ truyền thụ Còn Trương Thúy Sơn Tuy danh nghĩa là đệ tử thứ năm của Trương Tam Phong Nhưng đích thực là Quang môn đệ tử Được sư phụ thân chinh truyền dạy Dạo trước Trương Thúy Sơn học Chưa đến nơi đến chốn Nhiều khi nhìn sư phụ thi triển quyền kiếm Mà chàng chưa lĩnh hội được những chỗ bác đại tinh thâm Mấy năm gần đây Võ học của chàng tiến bộ dược bậc Đêm nay Hai sư đồ lại tâm ý tương thông Tình chí hợp nhất Cùng gặp cảnh tan loạn Mà bi phẫn Gặp cảnh đồ độc mà uất ức Trương Tam Phong bèn đem cái tình xúc động Mà viết 24 chữ kia Thành một pho võ công Lúc đầu viết chữ Trương Lão chưa có ý đó Mà Trương Thúy Sơn nấp sau cột Cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp Tâm thần hai sư đồ Cùng sai xưa, Chìm đắm vào cảnh giới kết hợp võ công Với thư pháp Quên hết cả người lẫn ta Pho quyền pháp này trương tam phong diễn đi diễn lại suốt hơn hai canh giờ khi trăng đã lên tới đỉnh đầu Trương lão hú một tiếng dài hữu trưởng vạch một nét từ trên thẳng xuống như ánh kiếm loáng dung như mũi tên lao vút nhanh hơn cả tia chớp chính là nét sổ cuối cùng của chữ phong trương tam phong ngẩng lên nhìn trời hỏi
1: thúy sơn đừng thư pháp đó người thấy sao
2: trương thúy sơn giật mình không ngờ chàng nấp sau cây cột sư phụ không hề quay đầu lại mà vẫn biết từ lâu vội chạy ra thưa
1: đệ tử có phút được coi lén tuyệt kỹ của sư phụ thật là no mát thỏa lòng đệ tử đi gọi các sư ca ra cùng ngưỡng mộ có được không ạ à?
2: trương tam phong lắc đầu nói
1: hứng của ta hết rồi chỉ e có giết lại cũng chẳng thể đẹp như thế diễn kiều tòng khê không hiểu thư pháp dẫu họ có coi cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu
2: đoạn trương lão phất tay áo đi vào nội đường trương thúy sơn không dám đi ngủ sợ sau một giấc sẽ quên những chiêu thuật tinh diệu vừa được xem liền ngồi xếp bằng cố nhớ lại từng nét bút từng chiêu thức lúc nào nổi hứng chàng lại đứng lên biểu diễn dài đường cũng không biết bao nhiêu lâu sau chàng mới ghi nhớ hết mọi biến hóa của hai mươi bốn chữ gồm hai trăm mười lăm nét đó chàng đứng dậy tập một lần tự cảm thấy các động tác thư pháp cứ như nhạn bay ưng lượng khi xoải cánh lúc dương cổ thế tựa mây bay toàn thân nhẹ lướt hệt như đằng dân giá dụ Chưởng sau cùng chàng chém thẳng xuống nghe bụp một tiếng đánh rách ngay một mảng vạt áo của mình trương thúy sơn vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngoảnh đầu lại thấy dần dương đã ở bức tường phía đông chàng đưa tay dụi mắt chỉ sợ mình nhìn lầm Định thần cho kỹ mới hay Quả nhiên đã quá ngọ Thì ra chàng mãi mê luyện công Không ngờ đã qua hơn nửa ngày trời Trương Thúy Sơn lấy tay áo lao mồ hôi Chạy vào phòng Tam Sư Ca Thấy Trương Tam Phong đang đặt hai bàn tay Áp lên ngực bụng du đại nham Mà vận công trị thương cho y Chàng hỏi ra mới biết Tống Diễn Kiều, Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình Ba người đã lên đường từ sáng sớm Họ thấy chàng lúc ấy đang tỉnh tọa, mặc tưởng, nên không quấy rầy việc chàng luyện công. Đám tiêu sư tiêu cục long môn cũng đã xuống núi. Lúc này, toàn thân Trương Thúy Sơn đầm đìa mồ hôi, nhưng nóng lòng báo thù cho sư huynh. Chàng không kịp tắm rửa thay quần áo, lấy ngay binh khí, y phục, vài chục lượng bạc tùy thân, lại qua phòng du đại nham, nói
1: Sư phụ, đệ tử đi đây.
2: Trương Tam Phong gật đầu, mỉm cười như có ý khích lệ. Trương Thúy Sơn đến bên giường Thấy Du Đại Nham sắc diện xám xịt Lưỡng quyền nhô cao Hai má lõm sâu Hai mắt nhắm nghiền Ngoại trừ mũi còn thở nhẹ nhẹ Nếu không thì trông chẳng khác gì xác chết Chàng đau nhói trong lòng nghẹn ngào nói
1: Tam ca, tiểu đệ dẫu tan xương nát thịt Cũng sẽ báo thù cho tam ca
2: Đoạn, chàng quỳ xuống lại sư phụ Rồi ôm mặt chạy ra ngoài trương thúy sơn cưỡi con ngựa thanh thông gió dài phi nhanh xuống núi lúc ấy trời đã xế chiều chạy được hơn năm chục dặm thì trời tối chàng vừa vào khách điếm thì mây đen ùn ùn kéo tới rồi mưa đổ xuống ào ào như trút nước mưa mỗi lúc một mạnh mãi tới khuya vẫn không tạnh sáng hôm sau trở dậy chàng thấy tứ phiếu mờ mịt trời vẫn mưa rã rít chàng gọi điếm gia, mua một chiếc áo tươi. Rồi chẳng đổi mưa mà đi Cũng may Con thanh thông quả là thần mã Đường lầy lội trơn trượt Mà nó vẫn phóng như bay Khi tới lão hà khẩu Qua sông Hán Thủy Chỉ thấy sóng nước đục ngầu Băng băng cuồn cuộn chảy xuôi Trông thật nguy hiểm Ngang qua tương phàng Chàng nghe người đi đường kháo nhau Rằng bên dưới hạ lưu đê bị dở Người bị thương không đếm xuể Hôm đến nghi thành Thấy dân chúng chạy lục Bông bế con trẻ, tay sách nách mang, lũ lượt từng đoàn mà trời vẫn mưa tầm tã. Ai nấy ước như chuột lột, tình cảnh thật đáng thương. Trương Thúy Sơn đang đi, chợt thấy phía trước có một đoàn người ngựa, tiêu kỳ dương cao, chính là đám tiêu sư tiêu cục Long Môn. Chẳng thúc ngựa chạy lên, vượt qua tiêu đội, quay đầu ngựa lại chặn ngay giữa đường. Đồ Đại Cẩm thấy Trương Thúy Sơn đuổi tới, giật mình sợ hãi, ấp úng nói:
1: "Trường chương ngũ hiệp có điều chi chỉ giáo
2: Trương thúy sơn nói
1: dân chúng bị thủy tai đô tổng tiêu đầu có thấy chứ
2: đô đại cẩm không ngờ chàng lại hỏi y như vậy ngẩn người mà hỏi sao kia Trương thúy sơn cười khẩy
1: <cười> ta muốn tổng tiêu đầu rộng lòng đem số vàng ra cứu tế dân bị nạn
2: đô đại cẩm tái mặt nói
1: chúng tôi làm nghề báo tiêu đem tính mạng mình đặt trên đường đau mũi kiếm để kiếm sống lấy đâu ra tiền để cứu tế dân bị nạn
2: trương thúy sơn hà thấp vọng nói
1: người màu đem hai ngàn lựa vàng trong bọc ra đây đưa cá cho ta
2: đô đại cẩm tay nắm cán đau nói
1: trương ngũ hiệp có phải hôm nay trương ngũ hiệp nhất quyết gây khó dễ với đồ mổ chăng
2: trương thúy sơn nói
1: không sai ta phải cho ngươi biết tay
2: hai tiêu đầu chút sử đều rút khí giới đứng sóng dài với đồ đại cẩm trương thúy sơn vẫn hai tay không cười nhạt mấy tiếng nói <cười>
1: Đô Tổng tiêu đầu người đã nhận vàng của người ta Thì phải làm cho tròn việc người ta quỷ thác chứ Hai ngàn lượng vàng kia người mặc mũi nào mà nhấn
2: Đô Đại Cẩm tím mặt nói
1: Vũ Tam Hiệp chẳng đã về đến núi Võ Đan đó sao Khi người ta giao y cho chúng tôi Y đã bị trọng thương từ trước rồi Hiện giờ vẫn còn
2: sống đó Trương Thúy Sơn cả giận quát
1: Ngươi còn dám cãi Vũ Tam Ca của ta khi rời Phủ Lâm An Chân tay có bị gãy không
2: Đồ đại cẩm im lặng, sử tiêu đầu xen vào.
1: Trương Ngũ Hiệp, người rốt cuộc muốn gì? Hãy cứ nói tọt ra.
2: Trương Thúy Sơn nói.
1: Ta muốn bẻ gãy xương tứ chi các người, từng cái một.
2: Vừa nói, chàng vừa nhảy xuống phi thân đến. Sử tiêu đầu dung côn định đánh. Trương Thúy Sơn giơ tay trái chộp lấy, sử dụng gió công vừa học. Chính là yếu quyết nét phẩy trong chữ thiên. Cây côn tuột khỏi tay sử tiêu đầu, y cũng văng ra khỏi y ngựa chút tiêu đầu muốn co mình lùi lại nhưng làm sao mà kịp trương thúy sơn thuận tay sự nét nhấn của chữ thiên ngón tay quét ngang trúng ngay xương sườn của y nghe bực một tiếng hất luôn y cả người lẫn yên ngựa ra xa hơn một trượng thì ra hai chân chút tiêu đầu quặp chặt vào yên trong khi kình lực của nét quét kia quá mạnh khiến cái đai buộc yên ngựa cũng bị đứt lìa chút tiêu đầu chân dướng trong ngầm nên ngã lăn ra không dậy nổi Đô Đại Cẩm thấy chàng xuất thủ quá nhanh, sợ hãi, giật cương thúc ngựa xông lên. Trương Thúy Sơn quay người, quyền trái đấm ra, chính là nét chấm trong yếu quyết chữ hạ, nghe hự một tiếng, trúng vào hậu tâm Đô Đại Cẩm. Đô Đại Cẩm thân hình rung động, Võ công của y so với hai tiêu đầu chút sử thì cao hơn nhiều, nên y không bị ngã ngựa. Y nổi giận, nhảy xuống ngựa, định giao đấu. Bỗng thi cổ họng mằn mặn, ọe một tiếng, ộc ra một ngậm máu tươi Hai chân y loạn choạng, Y dội hít một hơi Chỉ cảm thấy trong ngực máu nóng Dồn lên Cố giữ vẫn không chịu nổi Hai gối nhũng ra Ngồi bệt luôn xuống đất Trong tiêu đội còn ba tiêu sư Và một số phu xe trông thấy thế Chỉ há hốc mồm Trơ mắt đứng nhìn Không ai dám chạy tới đỡ Trương Thúy Sơn thoạt đầu Lửa giận bừng bừng Những tưởng sẽ bẻ gãy chân tay Từng người trong bọn đô đại cẩm Cho bỏ tức nhưng chàng thấy mình vừa thuận tay một quyền một chưởng là đã đánh ba gã tiêu đầu bò lê bò càng đô đại cẩm còn bị trọng thương thì chàng bất giác thầm kinh dị không thể ngờ hai mươi bốn chữ trong bộ ý thiên đồ long công vừa học được lại có quy lực lớn mức ấy trong lòng mừng rỡ chàng không muốn ra tay tàn nhẫn bèn nói
1: họ đô kia hôm nay ta xuống tay lưu tình đánh người như vậy là đủ người hãy mang hết hai ngàn lượng vàng trong túi ra đèm cứu tế dần bị nạn, ta sẽ kính đáo theo dõi. Nếu người giữ lại, dù chỉ một lượng, ta sẽ đến tiêu cực lòng môn các người, giết sạch già trẻ lớn bé cho coi.
2: Câu cuối cùng là lời chàng từng nghe Đô đại cẩm thuật lại. Lúc này chợt nhớ đến, thuận miệng nói ra. Đô đại cẩm từ từ đứng dậy, nhưng thế giữa lưng đau nhói, hễ cử động mạnh lại thổ ra một ngụm máu tươi. Sử tiêu đầu chỉ bị say sát ngoài da, tự biết mình không phải là đối thủ của Trương Thúy Sơn cũng không dám mạnh miệng nói cứng nữa y nói
1: trương ngũ hiệp chúng tôi tuy có nhận tiêu kim của người ta nhưng chuyến này làm không nên việc tất phải đem số vàng đó hoàn trả lại họ hơn nữa số vàng đó lại để hết ở tiêu cực phủ làm an chúng tôi ở chốn tha hương xa xôi này lấy đâu ra tiền cứu tế dân chúng bị nạn
2: trương thúy sơn cười khẩy nói
1: <cười> bộ ngươi coi ta là con nít hả tiêu cực long môn các ngươi có gì quý đều đem dốc mang theo cả ở phủ Lâm An chẳng còn hảo thủ nào giữ nhà Số vàng đó Dĩ nhiên các người phải đem theo đây
2: Chàng nhìn qua tiêu đội dài lượt Bước tới một cỗ xe lớn Dung trưởng lên đánh một cái Thùng xe vỡ toang rơi ra mấy chục thoi vàng Các tiêu sư ai nấy tái mặt Kinh hãi nhìn nhau Không rõ tại sao chàng biết chỗ dấu vàng Họ đâu biết rằng Trương Thúy Sơn tuổi tuy còn quá trẻ Nhưng cùng các sư huynh hành hiệp khắp thiên hạ Chuyện trên chốn giang hồ chứng kiến đã nhiều, chàng thấy bánh cổ xe này lúng xuống bùn đất sâu hơn cả. Còn ba gã tiêu sư lực lưỡng ban nãy thay đồ đại cẩm bị thương, ngã xuống, không chạy tới cứu, lại đến bên cổ xe này canh chừng. Thì chàng đủ biết, trong xe ắt dấu thứ gì quý giá. Thấy các thoi vàng rơi dung dãi trên mặt đất, chàng cười khẩy mấy tiếng, nhảy lên ngựa phóng đi. Trương Thúy Sơn rất khoái chí về việc vừa làm. Nghĩ rằng đô đại cẩm lo sợ tính mạng già trẻ lớn bé trong tiêu cục Nhất định sẽ phải đem 2.000 lượng dạng ra Cứu tế dân chúng bị nạn Chàng vừa phi ngựa trên đường Vừa nghĩ tới sự biến quá chiêu số của 24 chữ Đêm chàng học lẫm pho võ công này Chỉ cảm thấy sư phụ xuất chiêu biến quá kỳ diệu mà thôi Đâu ngờ khi đem thi triển Mới thấy quả là thần uy Sung sướng gấp 10 lần So với việc nhặt được báo vật Xong vừa chợt nghĩ đến du đại nham Sống chết chưa biết ra sao Chàng bức giác thở dài não nuột Mưa lớn suốt mấy ngày đường Con ngựa thanh thông tuy tráng kiện Nhưng cũng không chịu nổi Đến địa phận tỉnh Giang Tây Miệng nó bỗng sùi bọt trắng Thân sốt nóng bừng bừng Trương Thúy Sơn thương cho con vật Đành đi chậm lại Hôm chàng đến Phủ Lâm An Thì đã là chiều tối ngày 30 tháng 4 Trương Thúy Sơn vào một khách điếm Nghĩ thầm
1: Mình đi đường chậm vậy Không biết bọn đồ đại cẩm đã về tới tiêu cục chưa Nhị ca và thất đệ hiện giờ không biết ở chỗ nào Mình đã làm cho bọn tiêu đầu mất mặt Không tiện đến gặp họ Điều này mình thử đến tiêu cục Thám thính thử xem sao
2: Ăn xong bữa tối Chàng hỏi thăm chủ quán Biết tiêu cục lâm môn nằm trên bờ Tây Hồ Chàng ra phố mua một bộ khăn áo Thêm một chiếc quạt xếp vốn nổi tiếng của đất Hàng Châu Về tấm gội sạch sẽ Chải đầu gọn gẽ, Thay y phục mới soi gương thấy mình đã trở thành một công tử điển trai Chẳng còn vẽ gì một hiệp sĩ uy chấn võ lâm Chàng mượn bút mực Định đề thơ lên chiếc quạt Nào ngờ Vừa cầm bút lên Tự nhiên không chủ ý Mà viết liền bốn chữ "Ỷ thiên đồ long Nét nào nét ấy cứ như muốn xuyên qua lớp giấy mà đi Viết xong Chàng dơ lên ngắm Không khỏi đắc ý nghĩ thầm
1: Học được sư phụ phò quyền pháp Ngay cả thư pháp của mình Cũng tiến bộ hơn hẳn
2: Chàng phe phẩy chiếc quạt Tha thẫn dạo bước Nhắm hướng Tây Hồ mà đi Hồi đó nhà Tống đã bị diệt Phủ Lâm An đã rơi vào tay quân nguyên Lâm An vốn là Kinh đô cũ của triều Nam Tống Người Mông Cổ sợ dân chúng còn nhớ Tiền triều, lưu luyến chúa cũ Nên đặt trọng binh trấn áp Để ra quay Quân Mông Cổ ở đây tỏ ra tàn bạo Hơn những nơi khác Nên trong thành 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống Dân chúng đã rời đi dùng khác Trăm năm trước Phủ Lâm An chốn chốn đàn sáo Nhà nhà liễu rũ Cảnh tượng phồn hoa Nay đã chẳng còn Dọc đường chàng đi qua Chỗ nào cũng ngói dở tường siêu Cảnh vật tiêu điều Đô thành qua lễ nổi danh một thời Của miền Giang Nam Nay chỉ còn là hư phế Trời chưa tối hẳn Mà nhà nào cũng cửa đóng then cài Ngoài đường hiếm người qua lại chỉ thấy kỵ binh Mông Cổ phi ngang phi dọc tuần tra. Trương Thúy Sơn không muốn bị phiền nhiễu, mỗi khi nghe tiếng quân thiết kỵ tới gần, chàng lại náu mình vào một góc tường hoặc hẻm nhỏ để tránh né. Thời trước, cứ vừa chập tối là trên hồ đã đầy đàn đốm, nhưng bây giờ, khi Trương Thúy Sơn tới mặt đi, chỉ thấy dùng hồ tối đen, không một bóng du khách. Theo lời chỉ dẫn của Điếm Tiểu Nhị, chàng tìm đến tiêu cục Lâm Môn. Tiêu cục Lâm môn là một tòa nhà lớn gồm năm dãy, mặt hướng ra Tây hồ. Trước cổng có một đôi sư tử bằng đá trắng khí thế oai phong. Trương Thúy Sơn từ xa nhìn tới, thông thả lại gần. Thấy trên mặt hồ đối diện với tiêu cục có một du thuyền, mũi thuyền treo hai cái đèn lồng bằng giấy sa xa màu xanh. Dưới ánh đèn có một người đang ngồi tựa án uống rượu. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm,
1: người kia kể cũng có nhã hứng thật.
2: Lại thấy cái lồng đèn lớn treo ngoài cổng tiêu cục Không đèn nến gì Cánh cổng có dòng đồng sơn màu đỏ Thì đóng im ỉm Hẳn là người trong tiêu cục đã đi ngủ cả rồi Trương Thúy Sơn đến trước cổng Nghĩ thầm
1: Hơn một tháng trước Có người đưa tam ca qua cổng này vào bên trong Không biết người ấy là ai
2: Lòng dạ bùi ngùi Chàng bỗng nghe sau lưng có tiếng thở dài Trong bóng đêm tĩnh lặng Tiếng thở dài não nụt kia Nghe như tiếng của hồn ma trương thúy sơn quay phát lại thấy sau lưng không có ai hết chàng đảo mắt nhìn quanh trừ người khách ngồi một mình trên chiếc thuyền nhỏ kia bốn phía tịnh không một bóng người trương thúy sơn lấy làm lạ liếc xéo du khách trên thuyền kia thấy y áo xanh khăn vuông giống hệt chàng cũng trang phục theo lối văn nhân dưới ánh sáng mờ mờ chẳng nhìn rõ diện mạo nhìn nghiêng chỉ thấy mặt y xanh như tàu lá ánh đèn lồng chiếu vào mặt y màu nước hồ xanh lục Hắc linh nước lạnh thuyền đơn tối tăm lạnh lẽo trông như không phải người trần thế chỉ thấy y ngồi trên thuyền hồi lâu rất lâu trừ việc để gió thổi vào áo quần phơ phất y tuyệt nhiên không hề động đậy trương thúy sơn vốn định chọn chỗ tối dược tường vào tiêu cục nhưng thấy có người trên thuyền cảm thấy đêm hôm làm như vậy không được quang minh chính đại cho lắm bèn tới bên cổng cầm cái dòng đồng Gõ vào cánh cổng con con ba tiếng. Trong đêm vắng, ba tiếng đó kêu rất to, và gian đi rất xa. Đợi một lát, bên trong không có ai ra mở cổng. Trương Thúy Sơn lại gõ thêm ba tiếng nữa, lần này kêu to hơn. Chàng giỏng tai nghe, bên trong vẫn không thấy tiếng chân người. Chàng lấy làm lạ, dùng tay đẩy cổng một cái. Cánh cổng liền mở ra không một tiếng động. Thì ra, cửa không cài then. Chàng bước vào, gọi to.
1: Đô tổng tiểu đầu, có nhà không?
2: Rồi tiến vào đại sảnh. Trong sảnh tối mò mò, không đèn đuốc gì cả. ngay lúc đó bỗng nghe xình một tiếng. Cánh cổng đóng sập lại. Trương Thúy Sơn càng thấy lạ, vội nhảy ra cổng. Thì thấy cánh cổng đã được đóng chặt, lại cài then ngang hẳn hoi. Hiển nhiên trong nhà có người. Chàng cười hì hì mấy tiếng, nghĩ thầm
1: người ta dở trò ma quỷ gì đây?"
2: Rồi mạnh dạn đi thẳng vào đại sảnh. Vừa bước vào cửa sảnh, chợt nghe hơi gió từ trước sau phải trái thổi tới, có bốn người cùng ập tới tấn công. Trương Thúy Sơn nghiêng mình nhảy qua, trong bóng tối hơi loáng qua một đạo bạch quang. Thấy cả bốn người kia đều sử dụng khí giới, chàng xoay sang trái một bước, tiến qua phía tây, hữu trưởng từ trái chém ngang sang phải, nghe bớt một tiếng, trúng vào quyệt thái dương của một người kẻ đó lập tức ngã lăn ra bất tỉnh tiếp đó tả chưởng từ góc phải phía trên đánh chéo xuống góc trái bên dưới trúng mạng sườn một người khác hai chiều đó là một nét ngang một nét phẩy của chữ bất hai cú đòn vừa xong tay trái gạt xuống tay phải đấm ra đủ bốn nét của chữ bất đánh ngã luôn cả bốn đối thủ chàng không biết bọn mai phục trong sảnh để tập kích thuộc hạng người nào nên ra tay không lấy gì làm nặng Mỗi chiêu chỉ sử chừng ba thành kinh lực Người thứ tư bị cú đấm phải lùi lại mấy bước Nghe rắc rắc Đã làm gãy một chiếc ghế gỗ cứng Liền quát to
1: Người tàn ác hạ độc thủ như vậy Nếu là Nam Nhi Hán Đại Trường Phu Thì hãy nói rõ tính danh
2: Trương Thúy Sơn cười đáp
1: <cười> Nếu ta thật sự hạ độc thủ Liệu ngươi có còn sống được không Tại hạ là Trương Thúy Sơn phái võ đàn đây
2: Người kia kêu ô một tiếng, tựa hồ vô cùng kinh ngạc, nói
1: Có thật là ngươi là trương ngũ, trương ngũ ngân câu thuyết hoạch, trương thúy sơn phá vỏ đan Người không mạo nhận đó chứ
2: Trương thúy sơn mỉm cười, đưa tay vào bên hông, lấy ra hai thứ binh khí Lạng ngân hổ đầu câu và tân thiết phán quang bút, Đánh hai thứ vào nhau, lon con một chập, tia lửa bắn ra tung tóe. Các tư lựa ấy giúp Trương Thúy Sơn nhận ra Cả bốn người kia đều mặc tăng y màu vàng Quá ra họ là hòa thượng Có hai người đối diện với chàng Nên chàng nhìn thấy diện mạo của họ Chàng thấy hai người đó mặc đầy vết máu Ánh mắt lộ vẻ quán độc tựa hồ họ muốn băm thịt lột da chàng mới hả Chàng ngạc nhiên hỏi
1: Bốn đại sư là ai?
2: Chỉ nghe một tăng nhân kêu lên Mỗi
1: quyết hải thăm cừu này Hôm nay chưa trả được Đi thôi
2: đoạn bốn hòa thượng cùng đứng dậy chạy ra cửa trong đó một người chân khập khiển được vài bước đã ngã lăn tựa hồ bị đoàn của trương thúy sơn quá nặng hai hòa thượng quay lại đỡ lên diều y ra khỏi sảnh trương thúy sơn nói với theo
1: bốn vị từ từ đã cái gì mà quyết hải
2: lời chưa nói hết bốn hòa thượng đã vượt tường chạy mất trương thúy sơn thấy chuyện tối nay hết sức lạ lùng suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu nổi nguyên do Tại sao trong tiêu cục Long Môn Lại có bốn hòa thượng mai phục Chàng vừa bước vào Đã bị họ tập kích Lại còn nói cái gì Quyết hải thâm cừu Chàng nghĩ thầm
1: Chuyện này Phải có người trong tiêu cục Mới giải được nghi nàng
2: Bèn cao giọng gọi
1: Đô tổng tiêu đầu có nhà hay không Đô tổng tiêu đầu có nhà hay không
2: Đại sảnh trống không Giang giọng tiếng chàng dội lại Song tuyệt nhiên không có ai trong tiêu cục trả lời Chàng nghĩ thầm
1: Chắc chắn không phải họ ngủ say đến thế Chẳng lẽ họ sợ ta đến trốn hết cả rồi sao Lẽ nào mọi người trong tiêu cục đều trốn đi cả Không còn một ai
2: Chàng thọa tay vào bọc lấy bùi nhùi đánh lửa Thắp sáng lên Thấy trên bàn trà có một cái chân nến trái dở Liền châm vào đó Đi ra phía hậu đường Đi được vài bước thì thấy một phụ nữ nằm sấp dưới đất Không hề động đậy trương thúy sơn gọi đại thư sao nằm đó người phụ nữ vẫn không cựa quậy trương thúy sơn cúi xuống lây vào vai soi nến vào mặt chị ta bất giác kêu lên kinh ngạc người phụ nữ kia mặt tươi cười nhưng các cơ lạnh cứng đã chết từ lâu khi chàng lây vai chị ta chàng đã nghi rằng có lẽ chị ta đã chết nhưng tại sao lại còn cười ban đêm tự dưng nhìn thấy thế không khỏi giật mình Chàng đứng thẳng lên Thấy sau cây cột bên trái Cũng có một người nằm thẳng cẳng Tới gần Thấy đó là một ông già trang phục như một nô bọc Mặt cũng mỉm cười ngu nghe Nằm chết ở đó Trương Thúy Sơn rất hồi hộp, Tay trái chàng rút cái hổ đầu câu bên thắt lưng Tay phải giơ cao cây nến Từng bước từng bước đi xem xét Chỉ thấy chỗ này một người Chỗ kia một người Cả trong lẫn ngoài Đến mấy chục mạng người nằm chết la liệt xem chừng tiêu cục lâm môn có lẽ không còn một ai sống sót trương thúy sơn hành tẩu giang hồ bình sinh những cảnh thảm khốc từng chứng kiến không ít nhưng nhìn cái cảnh sát diệt mãn môn bày ra trước mặt này chàng không khỏi trống ngực đập thình thình chỉ thấy bóng mình trên tường cứ lập lè thì ra tay chàng cầm nến rung rung làm cho bóng in lên tường rung theo chàng dừng lại nhớ đến câu dọc đường nếu để xảy ra sơ suất Ta sẽ giết sạch già trẻ lớn bé của tiêu cục lâm môn không chừa một ai Cảnh tượng trước mắt mọi người ở tiêu cục lâm môn đều chết Rõ ràng là do đô đại cẩm hộ tống du đại nham không chu đáo Trương Thúy Sơn nghĩ thầm
1: Kẻ hạ độc thủ như thế này hẳn là gì du tam ca Vậy thì kẻ đó phải là hảo bằng hữu của tam ca cái đó đã có bản lĩnh cao hơn đô đại cẩm rất nhiều Lại biết dọc đường có thể xảy ra nguy hiểm Sao không thân chinh hộ tống Tam Ca về núi Võ Đan Tam Ca là người nhân hậu chính trực Ghét kẻ ác như kẻ thù Sao lại giao du với kẻ có tâm địa hiểm độc như vậy
2: Càng nghĩ càng thêm nhiều nghi năng Chàng cất bước từ sảnh phía tây đi ra Dưới ánh nến Thấy có hai hoàng y tăng nhân Tựa lưng vào tường Mắt mở trừng trừng Cười nhe hết cả răng Trương Thúy Sơn dội lùi hai bước giơ hổ đầu câu lên hỏi to
1: Hai vị ở đây làm gì đây
2: Hai hòa thượng kia cứ ngồi yên không động đậy Chàng chợt hiểu rằng Hai người ấy cũng đã chết từ lâu Bỗng nhiên chàng lãnh toát cả người Thốt lên
1: Nguy tai Quyết hải thăm cừu Quyết hải thăm cừu
2: Lúc này chàng mới hiểu Tại sao bốn hòa thượng ban đầu lại nói Người tàn ác Hạ độc thủ như vậy Nếu là Nam Nhi hảo hán đại Trượng phu Hãy nói rõ tính danh Rồi mối quyết hải thâm cù hôm nay chưa trả được Xem ra món nợ máu mấy chục mạng của tiêu cục long môn Đều bị trút xuống đầu chàng Lúc ấy vì không hiểu chuyện này Chàng chẳng những đi xưng rõ tính danh Lại còn để lộ món binh khí Thành danh là ngân câu thiết hoạch của mình Nhưng lai lịch của bốn hoàng y hòa thượng ấy là thế nào nhỉ? Trương Thúy Sơn xuất thủ quá nhanh chỉ bằng 4 nét bút của tự quyết chữ bất đã đánh ngã cả 4 tăng nhân. Không kịp nhận biết gia số võ công của đối phương, nhưng kình lực của bốn tăng nhân khi tấn công đều rất cương mảnh. Rõ ràng là phong cách ngoại gia của phái thiếu lâm. Đô Đại Cẩm là đệ tử phái thiếu lâm, mấy tăng nhân kia hẳn là do y mời đến cứu viện cho tiêu cục Long môn. Vậy không biết Du Nhị Ca và Mạc Thất Đệ hiện giờ ở đâu? Sư phụ đã sai họ tới bảo hộ già trẻ lớn bé Trong tiêu cục lâm môn Với tài năng của nhị ca Sao lại để người ta hạ độc thủ như thế này Trương Thúy Sơn trầm ngâm suy nghĩ Lát sau hiểu một phần nguyên do Nghĩ thầm
1: Bốn vị hoàng thượng kia bỏ đi Phái Thiếu Lâm Thế nào cũng đổ tội lên đầu ta Nhưng cuối cùng Chân tướng sẽ lộ rõ hung thủ là ai Hai phái võ đàn và Thiếu Lâm Liên thủ tra xét nhất định sẽ lần ra manh mối hiện tại ta hãy cứ để nguyên như thế này mình phải đi tìm nhị ca và thất đệ trước đã
2: đoạn chàng thổi tắt nến đi tới bên tường nhảy ra ngoài chân chưa chạm đất bỗng nghe dù một tiếng thật lớn một thứ binh khí nặng đánh ngang qua thắt lưng kèm theo tiếng quát
1: trương thúy sơn ngã
2: này trương thúy sơn lơ lửng trên không chẳng có cách gì né tránh cú đánh của đối phương đã hiểm lại mạnh trong lúc nguy ngập chàng dơ tả chưởng đè xuống binh khí của địch mượn sức đẩy của nó nhẹ nhàng nhảy trở lên bờ tường chiêu này chính là nét mắt trong tự quyết chữ võ đúng như câu sai trì yến khởi chấn tốc hồng phi lâm nguy chế tiết trung hiểm đằng kia tức là én bay ngang hồ chim hồng bay giọt lên trong cơn nguy biến vội bay giúp lên trong đường tơ kẻ tóc đã chuyển nguy thành an trong lúc lâm vào tình thế hết sức hung hiểm, chàng không ngờ pho võ công mới học được khi nặng thì như đá lỡ, lúc nhẹ thì như sương khói. Không tốn sức mà quá giải được đòn sấm sét của đối phương. Chân trái vừa đặt trên bờ tường, tay phải đã đút phán quang bút ra. Biết rằng ngón đòn vừa rồi của đối phương vừa hiểm vừa mạnh là của một hảo thủ chẳng thể coi thường. Người vừa xuất thủ tập kích thấy Trương Thúy Sơn có thể nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát thật là ngoài dữ liệu không nén nổi cũng phải thốt lên ái cha rồi nói
1: hảo tiểu tử người quả chẳng dừa
2: trương thúy sơn tay trái cầm móc câu tay phải cầm bút mũi câu và ngọn bút đều chĩa chết xuống phía dưới là chiêu cung linh giáo hối biểu thị thái độ khiêm nhường cung kính khi đối địch với bậc tiền bối võ lâm vừa rồi đối phương xuất thủ mạnh và hiểm trương thúy sơn giả dụ chưa tình cờ học được pho võ công được biến hóa từ thư pháp ra thì có lẽ chàng đã gãy lưng tan xương trong bụng tuy chàng rất tức giận song nhớ lời sư huấn không dám thất lệ với hảo thủ võ lâm trong bóng đêm chàng thấy ở dưới chân tường hai bên phải trái có hai hoàng y tăng nhân án ngữ mỗi vị cầm một cây thiền trượng to chắc vị đứng phía trái giọng mạnh cây thiền trượng xuống đất nghe hịch một cái nói
1: tường thủy sơn Võ đang thất hiệp các người Cũng được coi là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ Sao lại hành sự tàn ác như vậy
2: Trương Thúy Sơn nghe đối phương gọi thẳng tên chàng Không gọi là Trương Ngũ Hiệp Cũng không gọi là Trương Ngũ Gia Thì trong bụng hơi bực Lạnh lùng nói
1: Đại sư chẳng buồn hỏi y Duyên Do Phải trái gì hết Nắp ngay sau lưng tường mà lén lút tập kích Như thế Đáng gọi là hành vi của anh hùng hảo hán không vẫn nghe võ công phái thiếu lầm Lừng danh thiên hạ Ai ngờ thủ đoạn ám toán Cũng có bí quyết độc đáo khác người
2: Tăng nhân đó gầm lên Cầm ngang cây thiện trượng nhảy lên bờ tường Người chưa tới Đầu cây thiện trượng đã chọc tới Trương Thúy Sơn cảm thấy một luồng kình phong Đâm thẳng trước ngực Liền dung hổ đầu câu ngăn chặn Thế đến của cây thiền trượng Phán quang bút lập tức điểm ra Cạch một tiếng Ngọn bút trúng ngay thân cây thiện trượng Tăng Nhân chỉ thấy cánh tay bị chấn động Người không thể đứng lên bờ tường Mà nặng nề rơi phịch xuống đất Nhưng sau chiều vừa rồi Trương Thúy Sơn cũng cảm thấy hai cánh tay tê trùng Tức là lực cánh tay của Tăng Nhân rất mạnh Chàng bèn quát
1: Hai vị là ai? Hãy thông báo pháp hiệu
2: Tăng Nhân đứng bên phải từ tốn nói
1: Bần Tăng là Diêm Am Còn kia là sư đệ Diên Nghiệp
2: Trương Thúy Sơn chúc mũi binh khí xuống Dòng tay nói
1: Quá ra hai vị đại sư thuộc hàng chữ viên Của phái thiếu lâm Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh đã lâu Không biết các vị đại sư có điều chi chỉ giáo
2: Duyên âm nói Giọng nghe yếu ớt Hơi thở hổn hỉnh
1: Chuyện này liên quan đến đại sự môn hộ Của hai phái thiếu lâm và võ đàn Sư huynh bần tăng không đủ tư cách để nói Xong vụ việc xảy ra tối nay <cười> Bần tăng muốn hỏi Trai gái mấy chục mạng người Ở tiêu cục Long Môn Trong đó có cả hai sư điệp của Bần Tăng Đều chết dưới tay Trương Ngũ Hiệp Cổ nhân có câu Nhân mệnh Quang Thiên Sao cho an lành về sau Thử hỏi Trương Ngũ Hiệp định thế nào
2: Câu nói của Hòa Thượng tựa Hồ Khiêm Hòa từ Tốn Nhưng lời lời kết tội Xem ra vị này lợi hại hơn Viên nghiệp nhiều Trương Thúy Sơn cười nhạt nói
1: <cười> Án mạng ở tiêu cục Long Môn Do kẻ nào gây ra chính tại hạ cũng đang lấy làm lạ đại sư mở miệng liền gán ngay cho là độc thủ của tài hạ đại sư tận mắt chứng kiến hay không viên âm gọi tuệ phong người hãy ra đối chất với trường ngũ hiệp
2: từ sau cái gốc cây bước ra bốn hoàng y tăng nhân chính là bốn người bị trương thúy sơn đánh ngã bên trong tiêu cục ban nãy bằng một chiêu trong tự quyết của chữ bất người có pháp danh tuệ phong khơm lưng nói
1: khải bẩm sư bá mấy chục mạng người ở tiêu cực Long môn trong đó có cả hai sư đệ tuệ thông tuệ quang đều là do tên ác tặc họ trương kia hạ độc thủ
2: diên âm hỏi
1: hai người có tận mắt chứng kiến hay không
2: tuệ phong đáp
1: đích thực chứng kiến tận mắt nếu bốn đệ tử chúng con không chạy nhanh thì cũng bỏ mạng bởi tay tên ác tặc này rồi
2: diên âm nói
1: đệ tử phật môn không được bịa đặt việc này liên quan đến hai đại môn phái thiếu lâm chúng ta và phái võ đan người tuyệt nhiên không được nói bậy
2: tuệ phong liền quỳ xuống chắp tay nói
1: có đức phật ở trên đệ tử tuệ phong xin thưa quả thực chân tình quyết không dám lừa dối sư bá diên âm nói người chứng kiến những gì hãy kể lại đầu đuôi xem nào
2: trương thúy sơn nghe tới đó liền từ trên bờ tường nhảy xuống Diên nghiệp ngỡ chàng định sát hại Tuệ Phong Bèn dung thiền trưởng quét ngang đầu chàng Trương Thúy Sơn rùng mình xuống Giọt lên trước Thoáng cái đã dòng ra sau lưng Tuệ Phong Duyên nghiệp một đoàn chưa trúng Theo chiêu số của Phục Ma Trưởng vốn phải hồi chuyển đầu cây trưởng Đâm tới vai của Trương Thúy Sơn Nhưng lúc này Chàng đã ở sau lưng Tuệ Phong Nếu hồi chuyển cây thiền trưởng Ác sẽ đánh vào Tuệ Phong trước Bởi thế Duyên nghiệp phải thu thiền trưởng về Quát
1: Ngươi định dở cho gì?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Ta cần nghe thật rõ Xem hắn kể hắn thấy sát hại người Trong tiêu cục Long môn như thế nào
2: Tuệ Phong thấy Trương Thúy Sơn Đã đứng cách mình không đầy hai thước Chỉ cần dung binh khí một cái Là y sẽ tán mạng tức thời Dù có hai vị sư bá ở đó Cũng chẳng kịp cứu Nhưng y trong lòng giận dữ Nên cũng chẳng sợ hãi Lên tiếng nói
1: Sư thúc diêm tâm ở Giang Bắc nhận được thư báo cấp của sư huynh đô đại cẩm liền báo hai sư huynh tệ phong tệ quan gấp đi cứu nguy sau lại lệnh cho đệ tử đem theo ba sư đệ đến tiêu cục long môn chúng con vừa đến tiêu cục thì tệ quan sư huynh nói đêm nay chỉ e có cường địch tấn công nên sai bốn người chúng con phục ở chân tường phía đông đón địch còn dặn phải cẩn thận đề phòng kẻ địch dùng kế điệu hổ ly sơn không được tự ý rời khỏi nơi đó
2: viên âm dục rồi thế nào nói tiếp đi Tuệ Phong kể tiếp.
1: Trời tối một lúc, thì nghe có tiếng sư huynh tại thông chửi mắng và động thủ với ai đó ở hậu sảnh, rồi nghe sư huynh rú lên một tiếng thảm thiết, tượng hồ bị trọng thương, đệ tử gọi chạy về phía đó, chỉ thấy tuệ thông đã, đã 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 diên tịch. tình ác tặc họ Trường này.
2: Nói tới đó, Tuệ Phong dậm chân, giơ tay chỉ thẳng mặt Trương Thúy Sơn, nói.
1: Chính ta thấy người dùng một chưởng đánh tuệ quan sư Quynh găng vào tường chết tươi ta tự biết không phải là đối thủ của tên ác tặc nên nằm phục ở bên ngoài cửa sổ thấy người chạy thẳng ra hậu viên giết người sau thấy có 8 người ở tiêu cục từ hậu viên chạy ra người đuổi theo họ dùng chỉ điểm chết từng người một và trẻ lớn bé không còn một ai bây giờ người mới nhảy qua tường đi mất
2: trương thúy sơn lẳng lặng đứng nghe tuệ phong nói nước bọt bắn ra dâng cả vào mặt chàng chàng cũng không né tránh không động thủ, chỉ lạnh lùng hỏi.
1: "Rồi sao thế nào?"
2: Tuệ Phong phẫn uất nói.
1: "Rồi thế nào ư? Rồi ta trở lại bức tường phía đông, bàn giúp ba vị sư đệ, cùng thấy người võ công quá mạnh, bốn người chúng ta không địch nổi, chỉ còn cách xem xét tình hình, sao sẽ tính." Ai ngờ, đợi chưa lâu thì người lại đạp cửa xông vào, còn gọi đích danh đồ tổng tiêu đầu ra đối đáp. Bốn người chúng ta biết, ra là chết. Sông cũng liều sống má với người một phen ta hỏi tính danh của người người chẳng phải đã tự báo danh hiệu là ngân câu thiết hoạch trương thúy sơn đó ư ta lúc đầu chưa tin nghĩ rằng võ đang thất hiệp, có khi nào lại tàn ác giết người không chớp mắt như vậy nhưng khi người tự lộ binh khí thì còn là giả được sao
2: trương thúy sơn nói
1: ta tự báo tính danh để lộ binh khí việc đó không phải là giả bốn sư huynh đệ các người cũng đúng là do ta đánh ngã Nhưng ngươi hãy hỏi lại một lần nữa coi Án mạng mấy chục người trong tiêu cục này Đích thị Ngươi tận mắt chứng kiến họ trương ta ra tay giết hại
2: Lúc ấy viên Âm phất tay áo một cái Kéo Tuệ Phong ra xa vài thước Nghiêm nghị nói
1: Ngươi hãy nhắc lại một lần nữa Để cho vị trường ngũ hiệp lừng danh thiên hạ kia Không còn cách gì chói cãi
2: Tuệ Âm kéo Tuệ Phong ra khỏi nơi nguy hiểm là đề phòng trương thúy sơn trong cơn giận dữ có thể đột nhiên sát nhân diệt khẩu không còn ai đối chứng tuệ phong nói
1: được để ta nhắc lại lần nữa chính mắt ta chứng kiến thấy người xuất trưởng đánh chết hai vị sư quân tuệ thông và tệ quan thấy người xuất chỉ điểm chết tám người trong tiêu cục
2: trương thúy sơn nói
1: người có nhìn rõ diện mạo của ta hay không y phục của ta hay
2: sao đoạn chàng đánh lửa châm đuốc Chiếu ngay vào mặt mình Tuệ Phong chăm chú quan sát diện mạo của chàng Hậm hực nói
1: "Y phục của người đúng như thế này Áo dài khăn vuông không sai Lúc ấy tay trái Người cầm một cái quạt xếp Cái quạt đó hiện Đang gài sau gáy người kìa
2: Trương Thúy Sơn giận như điên Không hiểu vì sao Kẻ kia lại du hãm cho chàng như thế Liền dơ cao cây đuốc Tiến thêm hai bước quát
1: Người có dám nhắc lại một lần nữa kẻ giết người là trương thuyết sơn ta đây chứ không phải ai khác
2: tuệ phong bỗng nhiên đôi mắt phát ra ánh kỳ dị tay chỉ về phía chàng miệng ú ứ
1: người 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 không
2: đoạn ngã vật xuống đất nằm lăn ra viên âm và viên nghiệp cùng quảng hốt kêu lên chạy tới đỡ y dậy chị thấy y hai mắt mở trừng trừng đầy vẻ kinh hoàng khí đã tuyệt hoàn toàn Diên âm nói
1: người người đánh chết y rồi sao
2: sự việc xảy ra quá nhanh Diên âm và Diên nghiệp dĩ nhiên vừa kinh sợ vừa tức giận trương thúy sơn cũng bị bất ngờ vội quay đầu lại Chỉ thấy lùm cây phía sau rung động nhẹ trương thúy sơn quát không được cháy chàng tung mình nhảy tới biết trong lùm cây có người ẩn núp Xông vào đó vô cùng nguy hiểm Nhưng trong tình thế thế này Nếu không bắt được hung thủ Vừa sử dụng ám khí giết người Thì chàng khó thoát khỏi liên căng Nào ngờ thân còn lơ lửng trên không Chàng nghe có tiếng ù ù phía sau Hai cây thiền trượng Từ hai bên tả hữu đánh tới Đồng thời nghe hai hòa thượng quát
1: Ác tặc đừng hồn bỏ chạy
2: Trương Thúy Sơn quát bút Và câu xuống Đưa tay ra sau sử tự quyết chữ đao ngân câu móc vào đầu cây thiền trưởng của viên nghiệp, phán quan bút điểm vào cây thiền trưởng của viên âm, thân hình mượn sức nhảy lên bờ tường, đưa mắt chăm chú nhìn vào lùm cây. chỉ thấy tán cây hơi rung động, còn người nấp trong đó đã biến mất tâm. viên nghiệp liên tiếp gầm lên, dung thiền trưởng đỉnh nhảy lên bờ tường liều mạng giao đấu. Trương thúy sơn quát
1: đuổi theo hung thủ là cần kiếp hơn cả, hai vị chớ có ngăn cản.
2: viên âm hỗn hển nói
1: người người giết người ngay trước mặt ta còn định chối cãi nữa ư? Ừ.
2: trương thúy sơn dung quét hổ đầu câu không để cho viên nghiệp nhảy lên bờ tường viên âm nói
1: trương ngũ hiệp hôm nay chúng ta cũng không cần lấy mạng của người người hãy hạ khí giới theo chúng ta về thiếu lâm tự là được
2: trương thúy sơn nổi giận nói
1: hai vị làm dướng chân dướng tay ta để cho hung thủ chạy mất đến bây giờ vẫn còn chưa rõ đầu đuôi thế nào đòi ta theo các vị về thiếu lâm tự làm gì Diên âm nói Về thiếu lâm tự Nghe phương trượng bổn tự phán định Người sát hại liền một lúc ba mạng người của bổn tự Chuyện tài đình thế này Bần tăng chẳng dám định đoạt
2: Trương Thúy Sơn cười khẩy
1: Uống <cười> cho đại sư là bảo thủ thuộc hàng viên của phái thiếu lâm Để hung thủ đào tổ ngay trước mắt Mà chẳng hay biết
2: Duyên âm nói
1: Thiện tài thiện tài Người sát hạ nhân mạng Quyết không thể để cho người đào tẩu
2: Trương Thúy Sơn Nghe viên âm cứ khăng khăng Coi chàng là hung thủ Thì càng lúc càng phẫn nộ Vừa đấu khẩu với y Vừa ngăn chặn Không cho viên nghiệp nhảy lên bờ tường Cuộc giao đấu mỗi lúc một mãnh liệt Chàng cười khẩy nói
1: <cười> Hai vị đại sư có bản lĩnh Thì bắt ta xem có nổi không
2: Viên nghiệp chống cây thiền trưởng xuống đất Đẩy một cái Mượn sức nhảy lên cao Trương Thúy Sơn cũng nhảy lên khinh công của chàng cao hơn hẳn của Duyên Nghiệp Từ trên đánh xuống Khác gì cưỡi gió Duyên Nghiệp dơ ngang thiền trượng đỉnh đỡ Hổ đầu câu của Trương Thúy Sơn chuyển qua Nghe xoẹt một tiếng Đã móc trúng vai của Duyên Nghiệp Máu tươi chảy rồng rồng Duyên Nghiệp kêu rống lên Ngã huỵch xuống đất Đấy là Trương Thúy Sơn hạ thủ lưu tình Nếu không chỉ hướng móc câu xéo qua một chút Móc vào yết hầu của Duyên Nghiệp thì y bỏ mạng tại chỗ rồi viên âm kêu lên
1: Diên nghiệp sư đệ Bị thương có nặng không
2: Diên nghiệp giận dữ nói
1: Không sao cả Sư huynh mau xuất thủ Khỏi cần nhiều lời
2: viên âm ho một tiếng Dung thiền trượng đánh lên Diên nghiệp vẫn hùng hổ, Bất chấp vết thương ở vai, Cứ múa trượng như gió Hai bên cùng sáp lại công kích Trương Thúy Sơn thấy lực cánh tay Của hai hòa thượng rất mạnh Họ sử dụng thứ khí giới cứng nặng Nếu để họ nhảy lên được trên bờ tường Một mình chàng chống đỡ đôi bên Sẽ khó bề thủ thắng Liền phòng bị, môn hộ Cực kỳ nghiêm mật Từ trên cao đánh xuống Hai hòa thượng chẳng có cách gì đánh lên được Ba hòa thượng thuộc hàng chữ tuệ Võ công thấp hơn nhiều Thấy hai vị sư ba đánh mãi chẳng ăn thua gì cũng muốn nhảy vào trợ lực nhưng biết chăn vào chỗ nào trương thúy sơn nghĩ thầm
1: hiện tại cách hay nhất là phải điều tra ra hung thủ chẳng nên lẫn quẩn ở đây mãi
2: bèn dơ bút và câu chéo ra trước mặt để ngăn chặn mọi thế công đánh tới hú một tiếng đang định nhảy dọt đi bỗng nhiên nghe phía bên trong tường có người rống to như sấm từ sau lưng có một luồng kình phong đánh tới trương thúy sơn nhảy xuống đất thấy một tăng nhân cao lớn dọt qua tường giờ cả hai tay ra đoạt binh khí của chàng trong bóng đêm không nhìn rõ diện mạo người ấy chỉ thấy 10 ngón tay y như móc câu trảo cứng mà đoạt cũng mạnh chính là hổ trảo công cực kỳ lợi hại của phái Thiếu Lâm duy Nghiệp nói
1: "Dương Tam sư huynh, dẫu thế nào cũng đừng để cho tên ác tặc ấy chạy thoát."
2: Trương Thúy Sơn từ khi học võ thành công, hiếm khi gặp đối thủ Nửa tháng trước Chàng lại học thêm được ý thiên đồ long công Nên võ nghệ càng cao hơn Nay thấy tăng nhân kia công kích uy mãnh Để chọc tức đối phương Chàng bèn giác hổ đầu câu Cùng phán quang bút vào lưng Nói
1: Hỡi ba đại sư thiêu lâm tự Hãy liên thủ mà xong tới Trường thủy sơn ta đâu có ngán
2: Thấy tay trái của Viên tâm trảo tới Hữu trưởng của chàng dần ra Thăm dò thật nhanh Rồi quát ngón tay chộp lại Nghe soạt một tiếng đã xé rách một mảnh tay áo tăng bào của viên tâm thủ trảo của viên tâm đang định chợp tới vai trương thúy sơn thì chân trái của chàng đã đá lên trúng ngay đầu gối của y nào ngờ hạ bàn công của viên tâm cực kỳ vững chắc đầu gối bị trúng một cước rất nặng vậy mà y chỉ loạn choạng chứ không ngã viên tâm gầm lên như hổ tay hữu lại chợp tới đồng thời hai cây thiền trượng của viên âm và viên nghiệp cũng đánh tới một thọc vào sườn Một bổ xuống đầu viên âm nói năng yếu ớt Lại húng hắn ho như đang bị bệnh nặng Song thực ra Trong ba hòa thượng kia Y là vị có võ công cao nhất Cây thiện trượng bằng đồng nặng mấy chục cân Mà y sử dụng linh hoạt Như thứ đao kiếm bình thường Đâm đỡ chém gạt nhẹ nhàng như không Trương Thúy Sơn gặp được đối thủ Nghĩ thầm
1: Phái võ đàn tà và phái thiếu lâm Những năm gần đây Cũng lần danh trong võ lâm xong ai cao ai thấp Chưa hề có dịp so sánh Hôm nay chính là một dịp hay Để thử xem thủ pháp các cao tăng thiếu lâm Tới mức nào
2: Chàng liền thi triển hai tay không Đối phó với hai cây thiền trượng Một đôi hổ trảo Chàng cứ tung hoành tới lui Chém chặt chờ phạt Chỉ chọc trưởng tạc Tuy là một địch ba Mà dần dần lại chiếm thượng phong Võ công của hai phái Võ Đăng và Thiếu Lâm Mỗi bên có sở trường sở đoạn riêng phái võ đăng có được bậc kỳ tài cái thế trương tam phong thì phái thiếu lâm có hơn ngàn năm truyền thủ tu chính nào phải loại thường chẳng qua hiện thời võ công của trương thúy sơn thuộc hàng đệ nhất cao thủ trong phái võ đăng còn ba hòa thượng viên âm viên tâm viên nghiệp tuy võ công cũng cao song chỉ thuộc hàng thứ hai ở thiếu lâm tự mà thôi giao đấu càng lâu trương thúy sơn càng thần định khí túc động tác nhẹ nhàng chàng tay phải dương ra sự thế mốc trong tự quyết chữ long chợp lấy thiền trưởng của viên nghiệp thuận tay hất ra trúng vào thiền trưởng của viên âm đang đánh tới tức là mượn lực đánh địch chỉ nghe choang một tiếng lớn biết cả tay lực khí của viên âm viên nghiệp đều mạnh cộng thêm lực đạo của trương thúy sơn khiến cho hổ khẩu của hai hòa thượng bị chấn động ứa máu diên tâm vội xông tới tiếp cứu trương thúy sơn đưa chân ra móc một cái Lực dưỡng dỗ vào lưng y Lại là mượn lực đánh địch Mượn sức y đang xong tới trước Mà đẩy y ngã chuối xuống Trương Thúy Sơn cười khẩy Nói
1: <cười> Muốn bắt ta đem gì thiếu lâm tự Chỉ e các vị phải khổ luyện vài năm nữa
2: Đoạn Quay lưng bỏ đi Viên tâm bật dậy quát
1: Hung đồ Chớ hồng đào tẩu
2: Duyên âm và Duyên nghiệp cũng đuổi theo chàng Trương Thúy Sơn nghĩ thầm
1: Bà lão và thượng này cứ quấn lấy chân mình mãi thế này Chẳng lẽ phải đánh chết họ
2: Liền đề khí thi triển khinh công giọt đi Dân tâm và viên nghiệp hò hét ầm ý đuổi theo Khinh công của họ không bằng Trương Thúy Sơn Chỉ vừa hét to
1: Bắt lấy hung thủ giết người Ác tặc đừng hồng tổ thoát
2: Vừa cứ chạy đuổi theo chàng trên bờ hồ Trương Thúy Sơn cười thầm trong bụng nghĩ
1: Các người đuổi theo sao cho kịp ta
2: bỗng nghe viên tâm và viên nghiệp không hẹn mà cùng kêu ôi viên tâm cũng rú lên một tiếng đau đớn tựa hồ bị trúng thương nặng
0: các bạn thân mến phải chăng có người bí mật hỗ trợ cho trương thúy sơn mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông FM 91 mhz đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện VOV a vòng gmail.com bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.